0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Ronja,
1: har du varit svart på dina partners ex-partners? Jag hade ett ex som tyckte att det var jätteviktigt att jag och hans ex går ha ett förhållande, och det var ju shady. Det har alltid varit så att mina ex har haft någonting, att det har kommit upp i en diskussion sådär att jag, jag och mitt ex, vet du, i har mitt ena ex avslöjat, att jag, jag, och min, jag och mitt ex, liksom att vi skulle vara soulmates, vadå liksom att och sa det här att de är soulmates. Så sen efter det så blev jag att på det att, att aha, aha, okej, okay, att han tänker att de var soulmates, sådär, att vad är jag då? Så det kändes som att mina ex ofta släppte såna här som som det att deras ex kanske liksom, att de inte är över nu Så därför fick jag så konstiga vibes. Jag har varit jätteosäker i mitt
0: första förhållande. Eller sådär mitt första långa förhållande som gav mig många trauman som jag nu kan tala om i podden. Hurra! Äntligen! Och, ja, och i förra avsnittet av vår podd när du berättade om att att en tjej hade berättat att hon hade hatat dig för, men att nu tyckte hon om dig och sen blev ni vänner. Mm. Och så berättade jag till dig att, att jag har flera gånger haft svårt att våga säga till mina pojkvänner om jag har upplevt att någon tjej som är deras kompis har varit elak mot mig eller att det har funnits någon jobbig uh, laddning där. Jag har varit rädd att om jag säger till min kille eller mina ex-killar, om att heja det här är jobbigt. jobbigt att du är så bra kompis med den här ena tjejen men hon är inte så trevlig mot mig eller något sånt. Så var jag rädd för att det ska komma fram att det finns mer där, att de är på något sätt förtjusta i varandra eller att den här tjejen egentligen vill ha honom eller han kanske vill ha henne.
1: Ah, ja, det var, var det därför du kanske undviker att säga, eller sa du någonsin någonting? No, uh, jag har försökt på något sätt undvika sådana konflikter jättemycket i mina tidigare
0: förhållanden och... Uh, ha, förra veckan så kollade jag på Sally Rooney's Normal People. Normala människor som har gjorts till en tv-serie. Eller Sally Rooney skrev 2018 den här boken. Och den hade gjorts nu till en tv-serie. Som nu faktiskt kommer till arenan den 2950. :e. En figur som jag relaterar hårt till i den här tv-serien. Så en sån här figur som heter Helen. Som egentligen bara är en sidokaraktär. För den här huvudpersonen Connell. Den här boken och tv-serien handlar om Connell och Marianne som träffas i gymnasiet men att, och, och de blir kära, de är varandras första kärlek, men sen är kärleken så svår att de har så on-off-förhållande forever. Honel och Marianne så efter att deras kärlek inte fungerar linjärt, att de har on-off-perioder, så bestämmer de sig ändå för att vara vänner och de försöker verkligen vara vänner. Att de har den där soulmate- kontakten med varandra. Att de kan inte släppa varandra och de på något sätt behöver varandra och kan tala med varandra på ett sätt de inte kan tala med någon annan. Och de har också sex med varandra så som de inte har med någon annan. Och i ett tjej de har off så kommer en tjej som heter Helen med i bilden och börjar dejta den här Connell. Men där känner den här Helen, den här nya flickvännen, kommer in i bilden och hon att tvingas att titta på när Marianne och Cornell försöker vara vänner. Så där så relaterar jag hårt. <laughs> för att jag har varit i den där situationen. Okej. Okay då När jag blev kär i min första så långvariga pojkvän Vi började sällskapa så var vi båda just lite över 20 Men det kommer fram att när han hade varit 15 Så hade han varit tillsammans med en tjej som jag också kände Som faktiskt var min barndomskompis Och de var ännu också jättebra vänner att De var i samma kompiskrets Men hon, hon var mycket utomlands Hon studera utomlands så Jag visste att de var vänner och jag hörde mycket om henne för att de hade umgått så mycket. Och ibland när hon kom till Finland för att hälsa på sin familj eller till sommaren hälsa på så kunde vi vara på de samma fester och hänga. Och det var jättefint. Ja, det kändes normalt ändå det skedet. Ja, och sen tänkte jag också att ja, men 15, det är så länge sedan. Men sen Men sen på något sätt så började jag bli lite svartsjuk över att de var så bra vänner. Det var så här, okay, att att kan det gå så där också? Att man har varit i sällskapa, men att sen har man blivit så bra kompisar att jag hade inte upplevt själv så. På vilket sätt märkte du att hur bra kompisar de var? No, de han hade någon spellista på sin dator som hon hade gjort till honom. Och, det är lite weird. Ja, men alltså, de på sett sätt verkar så där, att, att, ett, att de delar mycket idéer och inspiration. Och sen eftersom han var en ganska jobbig pojkvän, <laughs> att... att han verkar inte så intresserad av de,
1: de sakerna som jag tyckte var viktiga. Så det kändes som att vi inte var så bra vänner. Det kändes ah. att vi Och de hade sen en connection med de, de har sina gemensamma spellistor och massa idéer. Där, och sen har ni inte liksom den, den samma grejen. Exakt. Så, så sakta men säkert
0: så började jag märka att, att de hade så mycket grejer som jag inte på det med honom. Uh, men sen hände en hemsk, hemsk grej och en hennes nära släkting då och hon måste komma tillbaka till Finland och då när hon kom tillbaka till Finland så minns jag att, att hon plötsligt kom hem till oss och sov på vår soffa för att när, no när någonting som skakade om hennes hela liv hände så ringde hon till min kille för att de var så nära varandra och han var sådär, han var sådär kom hit och du får så klart bo hos oss och du får så klart sova här och han reagerade så på något sätt kärleksfullt och ömt för att
1: de var så bra vänner var... Vilka sådär är jätte nice för att det skulle vara hemskt om, kille, om, han, om han inte skulle ha reagerat så. Så då är det också liksom en dålig grej att man vill ju ha en bra typ. Men sen också sådär där att, att var går den där gränsen att hur om hända tagande man är. Att är det är så här boyfriend om hända tagande eller en, en kompis. Ja, och sen
0: eftersom hon också var min vän. För att vi hade varit, vi hade varit barndomsvänner och vi visste varandra liksom, från många jutton och så att, att hon var också min vän. Så jag så, såklart ville jag att. att
1: också att, att ta hand om henne och, och hjälpa henne så mycket vi kunde. Jag och knappast satt då av att du snegla på henne så där att jävla bitch att, att sluta sniffla, liksom. Att... Det kändes också bra
0: att se min pojkvän som ibland kunde bete sig som en sån total idiot att han sedan i den där situationen plötsligt var en jättebra människa. Att han var kär, kärleksfull och snäll och verkligen hjälpte någon när det gällde. Och så bodde hon hos oss inte nu, inte nu länge, uh, kanske ett vecko eller någonting och uh, och så blev hon kvar i Finland. Och eftersom hon gick igenom en jättesvår tid i sitt liv så hjälpte min kille henne mycket. Och de hängde massor och, och de festade mycket ihop. Och ibland när jag inte visste var han var eller jag hade varit på en fest och han hade varit någon någonstans så kom det från att de hade varit på natsim på Tumis med henne. Att han berättade sen så att ja, vi får nakna och Simon. Så det. Ja, men, men sen samtidigt vet du, det så
1: att Okej, okay, han berättar. Jag sa okej okay, att han är ärlig i alla fall, att han berättar att de Ja, det var varit... inte sådär att när han berättade att det hade hänt typ att de hade varit nazim Eller någonting. Så var det, var det sådär så där att du fick veta det genast eller hur var han när han berättade
0: Han berättade sen genast nästa dag för vi bodde ju ändå ihop och och så Jag bara sa att okej, jag hade just varit på någon flowfesta eller någonting. Jag så vad var ni och sen berättade han att de hade varit på, på nattsimm och jag minns att, ja. sådana här grejer. grejer tog jätteont. Ja, men sen, sen var jag så att, att jag, jag kände sådär att, att om jag säger någonting så blir jag den där jobbiga tjejen. Att de, de har en fin, ja, du, man blir den där giftiga typen som är sådär. Mm, att mm, de har en fin vänskap och de är på något sätt jätteviktiga för varandra. Och helt tydligt finns det någon slags kärlek där. Men jag mm. vet inte riktigt vad det är. Och, och jag just kände att det var på någon sån Jag var av för att, eller svart sjuk för att det kändes att det var sådana just ljusena soulmate. Ja, de är nära på ett sätt som du vet att ni inte är. Exakt. Eftersom det var en så komplicerad situation med allt det att hon hade förlorat någon som var nära. och Han stödde henne och mm. jag, ville också, jag ville också vara snäll. Jag ville, liksom, jag ville på något sätt ändå... Jag, jag ville också att hon skulle må bättre. Jag ville också göra allting för att hon skulle må bra. Såklart, du är ju inte en psykopat. Jag, jag tror att jag bara bestämde mig också för att lita på min kille. Jag var en jätteung och jag upplevde han komplicerade kärleksmönster för första gången så, så valde jag det gjorde liksom ett aktivt val att, att vara vän med dem båda och, och att på något sätt lita på dem men det var ju jättebra jag minns att jag talade hemskt mycket om mina känslor till mina kompisar och de kunde bara så att låta inte så bra eller att han, han beter sig inte bra mot, mot dig för att han gjorde just han var, han var ganska hemsk mot mig eller, så jag, jag kunde liksom inte lita på att få hjälp av honom och det var det som det, var, det kändes sådär att, att, att han, han var alltid redo att hjälpa henne
1: men om någonting hände till mig så gjorde han inte samma och det var där sen som jag sen blev riktigt sårad. Om, du, om han skulle vara varit helt jättekärleksfull och vanlig till dig och sen jätte kärleksfull mot hans då kvinnliga kompis så då skulle du ju säkert inte tänkt på det här.
0: Jag tror att jag visste liksom att där finns, där finns någonting som är större än mitt och hans förhållande, att de är just sådär soulmate på ett soulmates- källskumpanar på ett sätt som jag och han aldrig skulle bli, och att jag visste det men jag lite så köpte tid till vårt förhållande genom att inte säga högt, jag var så rädd för att bli sårad, för att bli utbytt, för att det var mm. som sagt mitt första förhållande så ingen hade lämnat mig på ett sådant sätt jag hade aldrig gjort slut med någon sådär så, så jag tror att jag försökte bara hålla mig trygg en stund och ville hellre då liksom, inte veta än att
1: än att veta och sen måste göra ett beslut efter det. Men jag har också gjort det där. Okej, har du? Alltså, inte kanske just i den, exakt sån situation- men det att jag har bara liksom varit tyst om vissa saker- och försökt vara, försökt vara ännu mer så här diplomatisk- och förstående, även då jag inte skulle alls behöva vara det. Jag har redan vetat att det här inte kommer att funka- det här förhållandet fungerar inte- det här är inte alls som det ska vara- och om jag nu liksom säger hur jag känner på riktigt- så då kommer det väldigt snabbt att bli klart- att, det här, att vi måste göra slut helt enkelt- och sen har jag just det där köpt tid genom att bara svälja en massa skit. Ja, man önskar ju
0: också att, att man vill, vill så mycket bli älskad så man önskar att den här saken ska ändras. Men som just i den här normala människor-serien, serien, så det här är nu en liten spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler! Connell och Marianne, de här huvudpersonerna, blir tillsammans igen. Att de är, de är så bunna till varandra. Att de behöver varandra och de älskar varandra. Och sen att andra människor kommer däremellan och de älskar att har sex med andra människor emellan, men sen, sen alltid ändå så återkommer de till varandra. Och, mm. och det där är... Jag förstår den där kärleken. Jag är lite avundsjuk på den kärleken. Jag har inte upplevt själv sådan den första kärlek som är så stor, att fast man då måste, måste
1: ibland växa isär så växer man ihop igen. Men det är jättesällsynt. Det där är så där one in a million. Det är ju sånt som jag har suttit och obsessa om att okej okay, jag ska nu sluta med den här killen men jag älskar honom och kanske vi om några år kan bli ihop igen och sen så och håller man fast i den där liksom, hoppen att man kanske någon gång igen kan hitta tillbaka till varandra. Men sanningen är ju den att det händer ju väldigt, väldigt sällan. Så det är så här toxiskt att hålla fast vid en sån tanke att det där är någon slags ideal att man hittar tillbaka till varandra. Det finns den här boken
0: One Day som har gjorts till filmen där typ Anne Hathaway spelar en av huvudrollerna. Och jag minns att när jag läste den så var jag också så att, det här är kärlek. Så här är det. Att det är så svårt om man gör varandra så illa. Men till slut så hittar man nog ändå varandra. Så, så, tänkt, så jag kanske romantiserar också en sån kärlek. Och
1: ser den på något sätt som sån där stor att, att, herregud vi är så här generation Så klart. <laughs> ja. Vill och Disney. Liksom att vi lever på något slags hopp och dröm om det perfekta förhållandet som är så där, de levde lyckliga ända till slut. Men vi vet inte vad det slutet är, men vi bara hoppas att vi får det. Och jag vet inte heller vad som slutet är på
0: min historia, men därför relaterar jag så hårt i den där Helen-karaktären i Normala människor för den här, min, min ex exkille och hans ex som var min vän. Så de blev tillsammans. Sen. Flera år det emellan, och och han hade en massa andra flickvänner. Men nu är jag inte säker på vad situationen är nu. Men typ, ja, det var inte så genast efter ert förhållande, eller Nej. Men sådär, några år sedan, så började jag stöta på dem i barar tillsammans. Och jag gissa, vet du gissa genast, jag var sådär oh, makes sense. att det är det där som jag trodde då tio år sedan att skulle hända. Så nu har det, det hänt. Nu.
1: Hur kändes det då?
0: No, jag träffade faktiskt den här tjejen på gatan en dag och sen berättade hon att de hade blivit tillsammans men att det här är några år sedan. Men att, att, hon då, um, att, hon, att de inte ännu hade riktigt berättat till någon för att de var i samma kompiskrets och de försökte ändå hålla det lite så här privat och hemligt. Mm, och jag blev jätteglad för hennes skull. Det var mm. så att, och jag sa också till henne så att jag gissade att när jag såg er tillsammans här på bara några gånger, så jag gissade att vits jag var kiva, att han är roligt. Och på något sätt, jag var inte alls svartsjuk mera för att jag vill inte ha det de har, eller jag vill inte, jag vill ha, jag vill inte ha honom, ja, exakt. Men, jag, men jag är glad på det sättet att jag kan ha dem båda i mitt liv så att jag kan, om jag träffar på någon, de, någon deras ska kan jag diskutera med dem. Och särskilt henne, att, att det känns lite också sådär som i vår vänskap, att vi har, jag har faktiskt känt henne sedan jag var typ sju år det kändes att så här mycket saker har också hänt mellan oss, men vi har också ännu vår vänskap, den är mm. på något sätt den är inte så intensiv och vi är inte så bra vänner mera, men vi finns i varandras liv och skulle jag vilja kontakta henne eller fråga henne någonting så skulle jag kunna göra det att vi har inte så här med varandra och det var mm. kanske det som, som kändes finast i den stunden när hon berättade nu kändes det no konstigt no någonstans i nedre magen, så där, lite att att jag visste det, att jag hade rätt att då länge sedan, att jag hade rätt att vara svartsjuk, det ja. var kanske det att för då, då det jag över den känslan. Att jag kände sådär, då kände jag att jag är pinsam och att jag är på något sätt nidig och, och jobbig för att jag bara är där. Ja, då hatar jag mig själv för den här känslan. För
1: ofta om man är svartsjuk så lider man ju själv ändå mest av den här känslan. För det är så full känsla. Ja, du, du var inte kanske ändå sådär den där super överkänsliga, osäkra sådär tjejen som var liksom av minsta lilla Sådär kram så killen ger till någon tjejkompis Så blir man helt galen Utan att det, det var verkligen något liksom någonting stort Som fanns där mellan, mellan dem Och fint att det ledde till någonting Men det är ju jättekrossande att se att På ett så tydligt sätt sådär att, att den killen jag är med nu Så passar jag egentligen inte ihop med För här är ett helt tydligt exempel på vem han skulle passa hur, hur, hur han fungerar med någon som Han kanske passar ihop med
0: Kanske jag och mitt ex Vi gjorde, vi gjorde inte varandra till bättre människor men han och hon på något sätt så de, de fungerar med varandra de, de tycker om varandra så mycket och respekterar varandra att de, de liksom, alla de här åren så hölls de som vänner tills de sen på nytt på något sätt insåg att de var mycket mera och det är jättefint och så handlar det ju också om att, att, att just de har båda måste växa som människor att de, de har måste vara med andra människor däremellan och de har
1: måste leva sitt liv jag tror också att jag har varit den här typen som som egentligen skulle vilja vara med någon annan eller inte med den personen. Och sen har jag börjat liksom bli jobbig mot den personen. Jag var i ett förhållande var jag var så jävla uttråkad. Och jag tyckte inte att den här människan var intressant. Men jag förstod ju inte då att hej jag tycker inte bara om den här människan. Så sen tror jag nog att jag var ganska sådär... Inte gav jag heller någonting till det här förhållandet för att jag var så oinspirerad. Men det är så mm. svårt att inse i den stunden att nu, det handlar nu om det att jag är inte heller den bästa versionen av mig själv för att jag, jag tycker inte att det här är den mest fantastiska personen på hela jorden. Eller så. Att den, den ger mig inte liksom de känslorna som kanske någon annan skulle ge. Och det är ju svårt att, svårt att ibland inse att
0: man är bara med fel människa om man, man inte riktigt vet ännu vem man själv är. Att det kräver, kräver säkert ändå insikt i eller för mig har det krävt insikt i att jag har hunnit växa och fundera på att vem jag vill vara och vem jag är för att sen kunna älska någon Som, som sen Förälskar sig i den versionen Eller den versionen som jag verkligen är i mig själv Men det är så svårt, det är ju jävligt svårt Att hitta en soulmate mm. Jag har i alla fall drömt hela mitt liv om så att, att hitta en perfekt partner Och mm. sen varje förhållande Lär ju en så mycket Du och jag har också snacka mycket om så här formativa förhållanden mm. att, att man lär sig Och sådär Ariana Grande Thank you next meaning liksom, att, att man lär sig av alla sina partners och av alla relationer. Är det sen, kärleksrelationer det är också vänskapsrelationer. Att man lär sig så mycket av dem också. Så här, hur man behandlar mm. människor hur man, hur man vill bli behandlad.
1: Jag tror att den, där, den informationen som man har så här, sugit upp från alla förhållanden och också vad man lär sig om sig själv så det är sen det som att man plötsligt sen bara väljer människor som är kanske är det sen kompisar eller partners men så att, att, det är liksom, att du kan välja rätt sorts människor Mm. Men jag tror också att, att just det som när du var såklart så ung, då att du inte liksom kanske riktigt ville ta upp det här att du inte att alltid förstår, man inte heller ser dina känslor heller. Men att ändå sådär på något plan, så om man är riktigt, riktigt svartsjuk eller känner någon så här känslor av vad det nu sedan är, så att kunna få också säga det högt är ju nog viktigt. Bara det är inte sådär på ett toxiskt sätt att man är sådär på en bar och sen säga, varför talar du med den där tjejen? Så det är inte bullshit. Då går, går, ska man gå och lägga sig under en bro eller någonting. Att kunna ändå få berätta, om man har jättesvåra känslor så måste man ju ändå få berätta att hej, jag känner så här och det här är inte nu ditt fel så du ska inte nu måste ändra på någonting men jag känner så här. Att i alla fall få lätta på trycket lite. Det, det jobbiga i den kärleken var just att jag ville bara så mycket bli
0: älskad och jag ville bara så mycket uh, på något sätt vara flickvän jag hade, sån, ja. jag hade en sån fas då att jag verkligen ville vara flickvän och jag verkligen ville bygga någon slags bo och, och när vi hade ja, ja. börja sällskapa med min kille så i början av vårt förhållande så var han jättesvartsjuk varje gång jag talade med några andra killar och just till och med jag talade med hans kompis så kunde han bli helt som liksom, vi måste gå hem från baren för att han hade blivit så svartsjuk
1: Men och det där är också i... intressant att, att när någon är jättesvartsjuka, de själva är svartsjuka så börjar du tänka i samma banor. Ja, för jag har haft det där att, att när, när den andra liksom är den som är svartsjuk och sen så blir du också sen plötsligt på samma vis för att du är lite där det blir liksom en sån toxisk så stämning och sen så allt blir bara fel. Men vi hade mer så där det på något sätt bytte helt, hållet. Okej. Okay. Att från att,
0: han först, för, från att han först var jättesvartsjuk på alla andra killar som jag talade med eller visade någon slags uppmärksamhet till så sen plötsligt så bytte det helt totalt att, jag vet inte, det kändes kanske också sådär att ville han straffa mig <laughs> så, så tror jag att jag tänkte då att är det här nu någonting att, att straffa han mig nu men sen, sen insåg jag
1: också att han hade kanske bara slutat älska mig på samma sätt för att det han... kan vara att han inte bara var mera för jag menar om, om man är en svartsjuk typ så inte försvinner det där bara att, jag tror att ja. då är det nog mycket sådär jobb eller så att det, det känns som att okej okay, yes att nu har vi kommit över det här men att det plötsligt bara tar slut så då kan det också kännas för en käll sådär varför Kan du inte ens vara lite svart sjuk? Ja, ja jag, minns, jag
0: minns att jag saknade sen Från att det förstörde vårt liv Att han var så svart sjuk Så sen att han plötsligt inte ens brydde sig Att det var helt, ja. samma, helt samma varje var vad jag gjorde Att han kunde inte ens tänka sig Att jag skulle göra någonting Så jag minns att det sen lite saknade att han på något sätt brydde sig och sen, och ja, sen Hur kunde plötsligt... det gå från
1: 0 till hundra Eller från hundra till 0 så plötsligt ja. Och sen plötsligt flippade just det där Att jag blev ändå jättesvart sjuka Men det där ju, det låter så där. Att jag förstår varför du har känt som du har känt. För att det har varit så ändå så där stormigt och färdigt. Och sen, sen liksom ändrar det och sen kommer den en annan person in i bilden. Och inte undrar på att du hade, hade de känslorna och känner dig osäker. Ett par gånger innan hon, den här, min kompis, berättade att de hade blivit tillsammans
0: med mitt ex. Så just när jag hade träffat, träffat på dem på någon bar här, Så minns jag att, att det kändes jätt roligt att hänga med dem. Att... Jag var, jag var där med min nya pojkvän och de, de var där tillsammans och vi hängde nästan alla fyra. Och en stund kändes det så där, okej, okay, att kanske livet kan gå så, så här. Att på något sätt, att kanske vi kan vara kompisar alla. Och det var roligt att, att så där, träffa på varandra. Och helt säkert nu också om vi skulle träffas på någon just festival eller på någon bar. Vilket kanske nu inte händer på en stund. Men så där, att det ska vara okej. Okay. Man skulle till och med kunna snacka lite. Men sen vet jag nog också att på riktigt har jag nog också så mycket saker som jag just aldrig har dealat med honom. Som till exempel den här ja, grejen. Jag som det gäller nu. honom, det gäller ja, inte den här tjejen. exakt. Och det säger det nu här i podden. Men jag, jag sa ju aldrig det till honom. Jag sa aldrig till honom att jag var avundsjuk på henne. Så, du sa aldrig det? Nej, det här är första gången jag nu säger det så det här liksom öppet. För att som sagt, jag var så rädd för att han bara skulle bli arg att jag skulle förlora honom, att jag skulle förlora henne, att de på något sätt skulle försvinna. Och att jag var så rädd, rädd över att vad skulle hända om jag skulle berätta sanningen. Och därför kändes det så skönt nu att sen för några år sedan få veta att de hade blivit samma igen. Och att, att den här laddningen, precis allt har funnits där, att det kändes just så. okej, okay, jag var inte galen. Ja, du har inte tittat på något här, du har inte varit ja. någon så psycho bitch men sen just det där, jag, jag vet i princip hur han ska ha reagerat om jag ska ha sagt grejer. Han ska bli som arg och vara så att mind your own business liksom mm. Mer så, och så gör också i den här normala Människos-serien så gör också den här denna den här huvudpersonen att han blir jättestörd varje gång den hans nya flickvän säger att, att, att till, till det är en ex, reaktion. Till exempel de har varit på en begravning och sen när hon är flickvännen så att hej du stirrar, stirrar på Marianne hela tiden att det känns, bra. det känns jättejobbigt för mig att måste sitta där när du stirrar på en annan kvinna och sen när han säger att det var en begravning att sorry om du inte hade roligt men det var en begravning att han så här förminskar henne no. med att, med att okay. säga att det var en så jobbig situation och det där, och det där är ju just det där och, det, och där också relaterar jag till vet du, att, att den här tjejens Släkting hade dött och hon gick, hon gick igenom något jättejobbigt så han måste stöd, mitt ex måste stödja honom.
1: Ja, det är lätt att gömma allting under den grejen. Det är liksom lätt att chilla på det sen. Hur känner du nu med liksom att, att är, det här, är det någonting som tycker du att, att man kan vara lite svartjuk eller ska man helst inte vara alls det eller, eller får man vara jättesvartjuk? Alltså jag är en svartjuk person. Det blir, om jag älskar någon
0: och blir orolig för att den kanske inte älskar mig lika mycket. Så blir jag jättelättsvart sjuk. Och det är en känsla jag har måste lära mig om. Och lära, lära mig att på något sätt leva med. Och, och lära mig att hur jag ska göra om jag känner den här känslan. För det, det är en så ful känsla på något sätt. Man får så lätt äta en inifrån. För att man lider i tystnad. Och sen blir man bitter och arg. Och, och jag, jag tror att jag sen... Fast jag inte vågar säga det som egentligen var problemet. Så tror jag att jag sen nog gjorde en massa dumma grejer <går> mot min pojkvän för att jag ville ändå straffa honom på något sätt just det, det måste komma ut på något sätt ja, och till exempel om, vi, om jag blev full så typ när jag har honom alltid jag sprang iväg
1: ja. jättebarnsliga mekanismer men därför måste man fucking öppna sin trut och tala för att det där skiten kommer ändå ut någonstans ifrån i den
0: relationen som jag är nu i så har jag märkt att att när vi blev tillsammans med varandra så talade vi jättemycket om alla våra ex. Så mycket att det i något blev sådär att, både var så att, att vi måste sluta med
1: <laughs> ja, det Det känns, nej det är, det är inte, jag in på, på detaljer riktigt, det är inte kanske så hemskt.
0: Men på något sätt så krävdes det nog för att för att vi sen fick allt det sagt och alla de där. För det fanns, i vårt förhållande så fanns det också en massa grejer som... som som måste klaras upp innan vi kunde bli kära i varandra på riktigt. Vi gick igenom många, många diskussioner om ex uh, i typ två år. För inte vågar vi kanske heller helt först berätta alla sanningar. När det kommer steg för steg. Ja, men sen när de kom fram så kändes det att okej, okay, nu har vi bundit oss i varandra. På ett helt annat sätt. att Nu vågar jag. Okay.
1: Och sen det kändes det helande på något sätt ändå.
0: Ja, och sen nu vet jag varje gång jag har hållit någon om jag har blivit jättesvart sjuk eller någonting, så har den här känslan bara vuxit i mig tills den har exploderat fram i någon gräl sen, eller i någon situation och sen känns det alltid så lättande efter den där grälet fast man, är lite, fast man vet att man har kanske nu sagt någonting som, som egentligen är obotligt. men hittills, ja. hittills har jag nog alltid märkt att ändå ärlighet är det enda jag har att ärlighet är, det det är en... så viktigt ja, och ärlighet är egentligen det enda som jag kan bygga riktigt kärlek på Mm. Om jag vill
1: att det ska hålla. Så klart man får ha hemlisar. Och inte behöver man berätta alls allting till varandra. Ja, och sen också att hur man berättar någonting. Att, sådär, att om man snakkar om att vara svartsjuk så att man aldrig bekyllar den andra. Eller så om det inte har hänt någonting som ska beskyllas. Men så att om det bara är en egen känsla. Att man också sådär förklarar det på rätt sätt så att det inte är beskyllande eller sådär shady Utan att det, just, det här är mina känslor. Och, och allting. Att det inte blir en sån här. Bekillande och jobbig grej som känns bara giftig för den andra. Ja, och sen handlar det ju om att, att lära sig att kommunicera. Ja. Så att, hur känner jag och vad är den här känslan som jag känner nu att du kan beskriva den att du inte tror att det är någonting annat? Att man så här, vet rötterna till ens problem. Det som,
0: eller som är så svårt i kärlek och i människorrelationer är ju just att kommunicera ärligt och bra med
1: varandra. Att man kommunicerar så ofta på ett sätt, förbi varandra. Ja. Och jag förklarar ibland saker också helt fel. Att jag, det är den meningen som kommer ur min mun. Så det var inte exakt det som jag liksom, försökte säga. Att på väldigt hårfyra skillnaden så kan en partner också tolka helt fel. Eller det kan bli liksom ett fel ton där. Eller det kan låta som någonting som den andra kan sen tolka på fel sätt. Eller på ett negativt sätt. Det är så jävla noga hur man säger saker också. Men jag tycker ändå att så där, det är viktigare att tala och kanske snubbla fram och måste säga att, ah, sorry, det var inte det där jag mena utan det var det här, än att man inte säger något alls. Därför tror jag att, att man måste lära
0: sig att tala om sina egna känslor för att kunna lära sig att älska. Så sant?
1: Du är så vis. Att
0: just, ja, jag blir så smart. Det här, men, men samma som i den här normala människor-serien och som, som med mitt och, den här min kompis som sen blir tillsammans så ibland måste man ju liksom leva för att sen Lära sig att, att så är det. Att fundera på att, vad som är den riktiga kärleken, vad är, man,
1: vad är det man vill och, och med vem kan man ha de där diskussionerna. Ja. Så vad vill det är jag kanske... av det här? Och är det här? Är jag lycklig här? och vad, är det här känns, känns det här bra för mig? Och inte så mycket sådär att nå, herregud, nu är det jag som blir dumpad. Att man sätter sig själv liksom högre upp där att, att jag är inte är den som är minst värd i den här situationen. Men kanske också det att.
0: att... Hur ska man veta hur det ska kännas om man inte har lite fått testa runt? No, det är så. Om man inte, om man, så att just den här normala människan, hon är Marianne, den här kvinnliga huvudrollen, så hon mistar sin oskuld med den här huvudpersonen, killen. Sen efter det så måste hon bara med erfarenheter inse att, att fan också, att det var, en, det var en kärlek på en sån annan nivå, att fast de hade sex för första gången, så hon på något sätt honom, hon är känslor för honom som hon inte har, har med någon andra människa, så mm. de sex Också helt annorlunda. Att sen försöker hon älska andra människor, hon försöker ha sex med andra människor, men det blir bara fel för att det är inte den samma kärleken. Och det där hur kan man veta det där om man bara har haft sex med en människa eller bara älskar Att
1: Det är också sådana saker som, som man lär sig med att knulla runt horiga dagar och skitförhållanden. Jag är jätteglad för alla mina skitförhållanden för att jag, nu är jag så, här, så vis som jag är idag. <laughs> ja, vad skulle du kunna skriva om?
0: Vad skulle du göra, göra låtar om om du bara skulle ha haft en soulmate som du skulle ha letat med hela ditt liv?
1: Jag skulle säkert just nu skriva låtar om att du, av det första biet ja. det här året. För jag skulle inte ha något annat att skriva om. Fast det låter ganska bra. Jag vill höra dig göra den
0: så här. Tussi, 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 tussi <laughs> no, niin, där bytte du bara tusi
1: till Pussy och där har du ja, en sant. ny rollåt. Ja, sant. Vad bra. Yes, branding. Yes. Accurate. Tack Ronja. Tack Tack Taika. Och, och kom, kom ihåg, ihåg att, att go, go fuck, fuck yourself, yourself.